1: Muy, pero muy, muy, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach ...Christian bernet Y pues para mí es un verdadero placer pues, poder compartir un año más. Y estamos ya en la temporada número 5. Sí, ya esta es la temporada número 5 desde que comenzamos este viaje a través del universo de las emociones y pues muy contentos esperando que para este 2022 pues, podamos cumplir nuestras metas, nuestros objetivos y pues lograr acercarnos a este ideal de vida que todos deseamos y, y queremos en, en nuestra vida y de, y de quienes nos aman. En este periodo de fin de año es muy recurrente encontrarnos con eh, heridas viejas que se reabren, que están muy conectados con ese mensaje simbólico que tiene estos periodos, ¿no? Las navidades, el fin de año, todo lo que representa esto para nuestro cerebro emocional. Y siempre nos, nos resentimos un poco a nivel emocional, eh, pueden aparecer pequeños episodios depresivos, eh, algunos con esa añoranza y, y a veces sufrimiento por las rupturas, en esas temporadas deciden volver sin hacer un análisis realmente objetivo de por qué se dieron las cosas y pues a veces armamos todas las fichas para que nuestro año sea exactamente igual de doloroso y de complejo que fue el anterior. Entonces, este es el punto clave, donde necesitamos comenzar a tomar el control sobre nuestros cerebros, específicamente sobre nuestra área prefrontal, y poner a funcionar todas esas eh, habilidades volitivas es decir, la voluntad, eh, esa área del cerebro que hace las cosas. O sea, ahorita es fundamental comenzar a hacer los cambios que teníamos eh, estipulados para este año, porque a veces decimos, no, es que recién está comenzando el año y el regreso al trabajo es medio pesado y comenzamos a procrastinar. O sea, el momento del cambio es ahora y en el último mes pues trabajamos en muchos programas enfocados en cómo crear el mejor año de tu vida entonces el mejor año de tu vida definitivamente se va a construir con los cambios que tú puedas realizar en tu vida hoy ahora, en este instante no mañana evaluar lo que está funcionando en tu vida, lo que no está funcionando, hacerte responsable de esas cosas disfuncionales y pues cuidar y proteger lo que sí funciona. O sea, cuando nosotros prefrontalizamos nuestras experiencias de vida, literalmente nos estamos volviendo más racionales. Estamos eh, educándonos para poder tener inteligencia emocional. Porque no se puede hablar de inteligencia emocional sin educación prefrontalizada. Y ustedes dirán, ¿qué, qué Cristian? Esa palabra es nueva. O sea, la educación prefrontal es eso. Tomar nuestras emociones, tomar las respuestas y nuestras acciones y hacer las preguntas, hacer preguntas de poder. Yo sé que esto se ha utilizado mucho ese término en muchas eh, áreas de, del análisis del pensamiento humano, comenzando desde el camino socrático y todo eso y, y la parte de la psicología, eh, que desde algunas líneas lo trabaja como en la gestalt o en el counseling, no tanto <ríe> en el psicoanálisis, y pues el coaching que prácticamente apadrinó ese modelo de preguntas de poder, pero realmente esto tiene un valor neurocientífico. O sea, cuando nosotros nos hacemos preguntas, activamos una de las tres funciones principales que necesitamos desarrollar para nosotros realmente ser un emocional consciente y es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es eso, la metacognición es pensar sobre lo que pensamos. Entonces la pregunta es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción que quiero hacer? me acerca o me aleja de mi ideal de vida son preguntas que al activarlas pues estamos prefrontalizando la situación ¿por qué? porque el único cerebro que tiene voz, el único cerebro que tiene la capacidad de hablar consigo mismo es pues, eh, los lóbulos prefrontales, que es un privilegio lujoso de los primates y nosotros que somos eh, la versión que más evolucionó ese aspecto, ¿sí? porque el cerebro límbico es un lujo eh, extravagante de los mamíferos pero el más evolucionado es el neocórtex esta parte eh, específica de los lóbulos prefrontales y ahí está la clave ¿y por qué les hablo de esto? porque el tema de hoy el tema de hoy es claves para una mente feliz Miren, la felicidad no es algo que te cae del cielo mágicamente, ni es algo que alguien te haga. Porque eso es algo que hay que entender e ir rompiendo la ignorancia que nos esclaviza. En este mundo, básicamente, el sistema se estructuró en, en un modelo, que es hacer, tener y ser. Entonces, básicamente nosotros vivimos una vida en la que nos prometen que al tú hacer y tener cosas, vas a obtener la felicidad. Entonces, si tienes buenas calificaciones, vas a entrar a una buena universidad. Si entras a una buena universidad, vas a tener un buen trabajo y vas a tener dinero. Si tienes dinero, vas a poder comprar la casa de tus sueños y vas a poder eh, seguir prosperando. Si te portas de esta o aquella manera, eh, te va a acercar cierto tipo de personas y vas a ser feliz. Y vas a tener una familia y vas a ser feliz o vas a tener una carrera y vas a ser feliz. Y resulta que aquellos que hemos recorrido ese camino, pues te das cuenta que un título te da una felicidad momentánea. Sí, la alegría de, ah, sí, lo logré, qué chévere, tengo este conocimiento, pero no eres más feliz en una semana, en 15 días de lo que eras antes de haber terminado ese estudio. Eh, estar con con alguien pues si tú apalancas tu felicidad en alguien pues de plano ya vas mal porque no vayamos a hablar de de las relaciones tóxicas que pues se ha hablado bastantísimo sobre eso sino hablemos de algo más humano y qué tal si la persona se muere Digamos que era la pareja perfecta y se muere porque la vida es frágil. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces si nosotros eh, construimos nuestra felicidad alrededor de una persona, eso es muy peligroso porque en algún momento, pues por cuestiones ajenas a su voluntad y de fuerza mayor, pues la persona pues, se puede ir de nuestra vida y nos perdemos completamente. En, en el camino y pues comenzamos a buscar a alguien que nos haga sentir feliz o alegamos que no nos sentimos bien porque una persona no nos hace feliz y resulta que la felicidad es una construcción como siempre lo he dicho y que está estructurado alrededor de cuatro neurotransmisores que generan felicidad y hay ciertas acciones que nosotros podemos implementar para que nuestro cerebro funcione bien y nos sintamos pues en armonía y vas a experimentar la felicidad. La felicidad es un cóctel químico que está vinculado con nuestras acciones, pero sobre todo las acciones hacia nosotros mismos, no necesariamente vinculado con lo que los demás pueden o no hacer por nosotros. Así que el llamado es siempre hacia lo que yo debo hacer y puedo hacer en mi vida y así pues ser emocionalmente autónomos entonces, ¿cuál es la primera clave para tener una mente feliz? pues hay que comprender que el cerebro humano es parte de un conjunto, de un conjunto de, de elementos que todos están conectados, todos están unidos, o sea es imposible tener un cuerpo acabado, achacoso y pensar que nuestra mente va a funcionar bien, que nuestro cerebro va a funcionar bien. No. Eso es imposible. Para que nosotros podamos estar equilibrados y un estado de armonía, para que nuestro cuerpo pueda producir la cantidad de neurotransmisores y esas hormonas que necesitamos para poder disfrutar la vida, pues necesitamos mantener un equilibrio en nuestra unidad cerebro-cuerpo-mente. Por eso es que el estudio del ser humano se hace a través de la famosa UCCM. Unidad, cerebro, cuerpo, mente. Es decir, tenemos que equilibrar cada uno de estos componentes. Para que podamos nosotros estar al 100% y ahí sí poder hablar que vamos a trabajar sobre la construcción de la felicidad. Entonces, antes de continuar, quiero aprovechar para mandar saludos muy especiales a mi querida y amada Eli Gaona, reina de corazones, esa que hace este corazón, esperando que te mejores mucho y que, pues, todos estos momentos que vivimos y desafíos que experimentamos, pues, nos dejen grandes enseñanzas y si algo nos deja enseñanzas, pues nada de lo que nos pasa es perdido Eli, te mando un beso gigante también quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para Byron Cornejo que está conectado en la Sintonía del Café Positivo un saludo súper especial también para Camila Vargas que está conectada desde Uruguay, un saludo muchas gracias a toda la gente que está conectada desde el país de Uruguay, tenemos conexión confirmada, Colombia, Perú, Uruguay, Estados Unidos, México. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros este espacio. Y bueno, comencemos. Nuestro cerebro. Hay cosas que tenemos que entender, nuestro cerebro y sobre todo los lóbulos prefrontales son muy exigentes y digamos que son bastante caprichosos sobre su funcionamiento. Entonces, si tú quieres mantener a tus lóbulos prefrontales conectados y operativos, pues hay que mantener estables los niveles de oxigenación, una buena oxigenación, y los niveles de glucosa. Entonces, el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado, es, pero, catastrófico para el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, si tú quieres mantenerte alerta, si tú quieres tener un gran nivel de aprendizaje, pues lo ideal sería que cada hora te pusieras de pie y movilizaras tu cuerpo durante un minuto. Esto te va a ayudar a que se oxigene tu cerebro y puedas, pues, tener un buen rendimiento. Todas estas condiciones eh, adversas que afectan nuestro cerebro de una u otra manera van a comenzar a tener un impacto en la percepción de nuestra felicidad. Por ejemplo, tú eh, estás eh, mucho tiempo sentado, eh, ya no hay suficiente oxigenación a tu cerebro, los lóbulos prefrontales se desconectan, y literal, se desconectan. Y tú dirás, cristian no, Christian, ¿cómo es eso que se desconecta una parte de mi cerebro? Eso no puede ser. Pues claro, y nos pasa decenas de veces durante el día y la señal de que nuestro cerebro nuestros lóbulos prefrontales se han desconectado es cuando te desconcentras Entonces, cuántas veces te ha pasado que estás leyendo no sé un informe y de pronto por ahí aparece uy tengo que comprar la leche creo que se me acabó la leche y pakt te desconcentraste o por ahí eh, tenías que ir a buscar algo en la cocina eh, y estuviste un montón de tiempo sentado y ya ah, tengo que levantarme, a hacer esto. De pronto te levantaste y terminaste haciendo otra cosa. Toda esa desconcentración se debe a periodos de sedentarismo altos que afectan la circulación cerebral. Y el lóbulo prefrontal es súper exclusivo, es um, uh, um, caprichoso. Si cambia las condiciones perfectas de oxigenación o de glucosa se desconecta y aquí viene la paradoja no es porque muchas veces nosotros creemos que si nos esforzamos más en el trabajo o en el estudio vamos a rendir más y nos sentamos una dos tres horas sin movernos que ya eh, está chata eh, la posadera sí ya está plana ya se borró todo por ahí y eso no ayuda porque tenemos una cantidad de desconcentraciones que nos toca por eso muchas veces regresar y leer cuatro o cinco veces eh, un, un párrafo, sencillamente porque el, el cerebro se desconecta, se desconecta, se desconecta, y tú lo estás forzando a trabajar así, y lo que está generando es más cortisol, es decir, más químicos de estrés, y eso va a desequilibrar todo. Y por ahí llega eh, tu novia, tu pareja, tu papá, tu mamá, un, un compañero de trabajo, y estás con esos niveles de estrés y con tu cerebro prefrontal desconectado y cuando te dicen cualquier cosita ladras, literalmente saltas y puedes, puedes reaccionar de una manera animal pero de hecho, no debe sorprendernos que respondamos de una manera agresiva o salvaje y uno dice, no, pero ¿por qué estoy respondiendo así? si fue algo simple, no fue algo grave, o sea, ¿qué me pasó? Desconexión de los lóbulos prefrontales y respondiste con los cerebros primitivos. Así de simple. Entonces para nosotros evitar conflictos innecesarios con nuestros pares, con nuestras parejas, pues cada hora hay que ponerse de pie, mover el cuerpo, estirarnos un poco y así vamos a mantener una correcta oxigenación en nuestro cerebro. Ahí está el primer punto. El segundo, la segunda clave para tener... Eh, una mente, un, un cerebro feliz, pues radica en una correcta cantidad de glucosa en nuestro organismo. Miren, matarse de hambre o hambriarse, como dicen mis queridos mexicanos, eso no sirve para nada. Ni para bajar de peso, ni para nada en lo absoluto. ¿Sí? O sea, cuando nosotros nos privamos de una correcta ingesta de alimentos, nuestro cerebro primitivo es lo que dicen, se fregó. Y ahora estamos en la tercera guerra mundial, no hay comida y lo que hacen es hacer más lento el metabolismo, ¿sí? Para economizar energía y aumenta la captación de grasas para protegernos de un posible ataque. Entonces, esos malos hábitos alimenticios lejos de mejorar nuestra eficiencia o nuestra estética nos acaban entonces tenemos dos problemas por un lado estamos dañando nuestro metabolismo haciendo que nuestro cuerpo acumule más grasa que va a afectar el sistema circulatorio y también va a afectar el funcionamiento cerebral va a afectar nuestra salud va a dañar nuestra autoestima porque yo creo que a nadie le gusta verse al espejo y ver que le, se le chorrea la lonja o que la ropa no le da entonces, para tener una mente feliz, necesitas tener un cerebro feliz. Y para tener un cerebro feliz, necesitas tenerlo bien estabilizado con una correcta oxigenación y un correcto nivel de glucosa que se consigue con alimentación. Entonces, científicamente, si tú quieres bajar de peso, pues lo que te va a funcionar mejor son las comidas principales y unas dos o tres comidillas. Es decir, unas galletas con un té... O, o una gelatina o sea, y al tú estar consumiendo alimentos frecuentemente esto acelera el metabolismo te ayuda a bajar de peso ¿eh? comiendo, disfrutando obviamente cosas saludables no es que te vas a comer una hamburguesa toda llena de grasa y también va a mantener los niveles de glucosa estables y tus glóbulos prefrontales pues, van a estar en condiciones de trabajar óptimamente y, pues, ayudarte a, pues, funcionar bien. Entonces, ahí tenemos dos cosas fáciles de implementar. Ten cuidado con el sedentarismo. Mantente eh, cada hora, ponte de pie, muévete. Mantén un consumo de alimentos sanos, regular, ¿sí? Eh, no te mates de hambre. Aquí, literalmente, como decía la abuelita, desayuna como rey, almuerza como noble y cena como mendigo. Otro aspecto fundamental para nuestro cerebro es el sueño. Y es algo que descuidamos. O sea, tenemos una profilaxis de sueño pésima. No nos cuidamos y maltratamos mucho nuestro cerebro. O sea, cada vez que tú no duermes de 7 a 8 horas, se mueren entre unas 800 a 1000 neuronas del tronco cerebral o sea, no es chiste, literalmente dañas tu cerebro si no duermes si no duermes esas 7, 8 horas vas a entorpecer el proceso de aprendizaje porque de hecho ustedes no aprenden con lo que estudian en la vigilia sino la cristalización se da en el sueño, sobre todo en el sueño fisiológico, en el sueño profundo el famoso sueño no REN, es decir, cuando no sueñas por eso que sí se han dado cuenta que ustedes sueñan cuando recién se están durmiendo o cuando están ya por levantarse. Por eso que los sueños que ustedes recuerdan son los que de, sucedieron cuando estabas comenzando a dormirte y te despertaste por alguna razón o cuando estabas ya por despertar en la mañana, o sea, te despiertas y te das cuenta que ya falta una hora o 30 minutos para ir al trabajo o a estudiar. Entonces, en esas dos fases de es que hay sueño, eh, ahí el cerebro sigue trabajando y esa es en la otra fase donde realmente descansa donde se libera de toxinas y donde se genera la cristalización del aprendizaje como que se descarga de la nube entonces si ustedes quieren tener una mente feliz necesitan darle un sueño reparador a su cerebro no abuses de las luces azules o las luces amarillas, esos son enemigos para el sueño, porque la luz lo que hace es mandar una información a través de eh, los eh, fotorreceptores del ojo, y le dice a nuestro cerebro, ¡Ey! Aún es de día, o ya está por amanecer. O sea, los estudios más recientes de neurociencias muestran que las luces eh, azules y las luces amarillas, las luces de las pantallas, para ser más claros, adelantan el ciclo circadiano entre 6 y 7 horas. Entonces, claro, si son las 11 de la noche y estás con la pantalla al frente, pues para tu cerebro ya es de madrugada. O sea, ya, ya casi vamos a amanecer. Entonces, eso va a entorpecer que tengas un sueño reparador y va a hacer que cada vez duermas más tarde. Entonces, para que tú puedas tener un sueño reparador, tienes que tener una buena higiene del sueño. Dormir siempre a la misma hora. Entonces si tú haz tus cálculos, si tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir al trabajo o ir a la universidad, ¿a qué hora me debo acostar para poder dormir de 7 a 8 horas? Y respetar eso. Muchos de los problemas que nosotros experimentamos a nivel mental, psicológicos y emocionales, son consecuencia de un mal funcionamiento de nuestro cerebro. Esos malos hábitos que tenemos, pues realmente le... ...le sacan la madre a nuestro cerebro... ...y si el cerebro no funciona bien... ...pues las emociones tampoco... ...porque el cerebro... ...es lo que... Eh, ...la... Um, ...neurología clásica... ...ve cuando lo estudia a través... ...pues de nuestros órganos de los sentidos... ...y la estructura... ...pero cuando hacemos un análisis... ...de la mente sobre la mente... ...lo que nos encontramos es... Pues, con, ...con el estado mental... ...por, por decirlo así... La mente es el cerebro virtual. Entonces, para tener así la analogía, ¿no? Ustedes pueden tener un disco duro físico, que sería el cerebro, pero también pueden tener una nube, ¿no? Entonces, en este caso, para entender qué es la mente y qué es el cerebro y que entender que el cerebro es la parte física y la mente es lo que está en la nube, lo digital, lo intangible, pero que es completamente real, ¿no? Tú puedes meter, bajar información de la nube y también se puede contaminar y llenar con virus. Entonces, Cuide mucho sus ciclos de sueño. ¿Cómo puedes mejorarlo? Una ducha eh, con agua caliente antes de dormir, cenas ligeras, no comas mucho, porque si te metes una parrillada en la noche, pues el metabolismo va a estar aceleradísimo para metabolizar esa cantidad de energía y pues no vas a poder dormir correctamente. Entonces cenas ligeras y es vital que practiquemos. 30 minutos de actividad física diaria. Esto va a ayudarnos, ¿sí? con todos estos procesos que el cerebro necesita para poder descansar bien. Aparte, mejora obviamente la circulación y la oxigenación y nos, nos ayuda a liberar toxinas. Entonces, la actividad física es clave tanto para mejorar el rendimiento como para mejorar la calidad de sueño. Y cuando comenzamos a unir cada uno de estos eslabones, pues tenemos una cadena conductual de acciones que podemos implementar hoy mismo para comenzar a sentirnos mejor, a ser co-creadores de una mente feliz. Entonces, una vez que tenemos esto, pues obviamente eh, sobraría decirlo, pero hay que hacer un esfuerzo para las personas que eh, tienen adicciones como el tabaco eh, y el alcohol, eh, la nicotina, pues está muy vinculado con eh, ciertos eh, químicos que inhiben que, que muchas sustancias o neurotransmisores de la felicidad trabajen bien. Entonces, por eso las personas que fuman tienen mayor predisposición a tener episodios depresivos y también trastornos alimenticios, porque pues, afecta directamente el funcionamiento del cerebro. Entonces, no consumir alcohol en exceso. Sacar el tabaco. Si no puede hacerlo solo, pues busca ayuda profesional. Pero es necesario tener nuestro cerebro limpio para que la mente pueda trabajar bien. Entonces, ahora que tenemos pues claro los aspectos del cerebro, pues la siguiente clave pues es el cuerpo. Recuerden, unidad cerebro-cuerpo-mente. Pues está muy vinculado, lo que le hace bien el cuerpo, le hace bien el cerebro, actividad física, buena alimentación, sueño, evitar el sedentarismo. Y de ahí viene la parte mental. Cuando todo eso está equilibrado, pues ahora hay que comenzar a hablar de una higiene emocional. Es decir, comencemos a prefrontalizar, como les dije al inicio del programa, nuestras experiencias. Y darnos cuenta qué es lo que realmente nos está haciendo sentir bien y que no porque a veces tenemos ideas erróneas y estamos sintiendo ese dolor en la boca del estómago ese estrés esa ansiedad pasamos llorando por un mal trabajo por una mala relación pero insistimos e insistimos en estar ahí entonces hay que comenzar a hacernos la pregunta del millón de dólares ¿Para qué estoy viviendo como estoy viviendo hoy? Esa es la única forma de comenzar a estabilizar nuestra mente y comenzar a trabajar sobre nuestro cerebro emocional. Nuestro cerebro emocional necesita que prefrontalicemos, que hagamos un entrenamiento de prefrontalización. Entonces, para hacer eso hay que activar el cerebro lógico. Entonces, las preguntas activan el cerebro y te ayudan a darle tiempo a tu mente para no reaccionar con esos cerebros primitivos y pues poder analizar si esas conductas instintivas o automatizadas son buenas para mí a mediano o largo plazo. Entonces, pregúntate para qué, qué vas a ganar, qué puedes perder, para qué estás viviendo como estás viviendo hoy. No, es que yo creo que... Eh, este, tra este trabajo lo necesito, pero tienes gastritis, eh, se te está cayendo el cabello, no duermes por el estrés. ¿Realmente es bueno para ti? Entonces, ahí comencemos a analizar. No estoy diciendo que tengas que salir corriendo, dejar el trabajo, pero ¿podrías mejorar las condiciones en las que estás trabajando? ¿Podrías eh, aprender a delegar? ¿Podrías eh, mejorar el trabajo con tu equipo? Eh, también si puedes aprender a um, segmentar el trabajo para que sea pues más eh, fácil o menos eh, estresante para ti. Recuerden que el estrés es un veneno para el cuerpo. Y es fácil comprender por qué el estrés nos hace tanto daño cuando nosotros vemos que realmente nuestro mundo ha evolucionado impresionantemente rápido y ha sobrepasado la capacidad de adaptación de nuestro cerebro. Nuestros cerebros están perfectamente adaptados para el paleolítico, para la época en que andábamos como hombres primitivos caminando por las sabanas del África y pues el peligro en esa época era muy distinto. O sea, tú veías una manada de lobos y pues te alejabas para que no te fueran a atacar y listo, se acabó el problema, estamos hablando de minutos, pero hoy tú puedes estar preocupado hoy, 4 de enero por una cuenta que tienes que pagar el 31, entonces tenemos un estrés de más de 20 días de meses y nuestro cerebro no está hecho para eso entonces cuando tú sometes a tu cerebro a esos niveles crónicos de estrés pues eso te va acabando y el cerebro comienza a dañarse, las conexiones neuronales comienzan a, a ser disfuncionales y de ahí comienzan a aparecer un montón de condiciones mentales que a veces, de una manera apresurada, la llamamos psicopatologías. Como que, ah, es que tiene una enfermedad mental o tiene una, una enfermedad emocional y a veces es simplemente una respuesta desadaptativa de la, del manejo del estrés en nuestra realidad entonces si nosotros comenzamos a darnos cuenta que realmente el cerebro no evolucionó para hacernos feliz sino para mantenernos vivos y que las condiciones modernas de hoy distan mucho de lo que el cerebro ha diseñado para hacernos sobrevivir pues es normal ver que estemos sufriendo tanto por el estrés que nuestras relaciones de pareja no funcionen y que nos cueste tanto alcanzar la felicidad porque la felicidad a la final Sacando la parte romántica que ha creado nuestros lóbulos prefrontales, pues la felicidad es sencillamente tener nuestra seguridad garantizada en todos los sentidos. Eso es felicidad. Seguridad emocional, seguridad física, psicológica. Eso es felicidad. Cuando tú sientes que tienes garantizado eso, que está protegido cada uno de sus aspectos, eres feliz. Entonces la felicidad se construye. Pero lo primero es... A alinear y limpiar esa unidad cerebro-cuerpo-mente. Y ese es el reto que les pongo para este 2022, para todos nosotros, incluyéndome a mí, de comenzar a aplicar estos neurotips, comenzar a vivir de una manera más científicamente asertiva y darnos la oportunidad realmente de vivir una felicidad autónoma, de vivir esa autonomía emocional y darnos cuenta que no es el mundo que no son las personas que nos rodean, sino nosotros los que somos responsables de cómo nos sentimos hoy. Pero también es un mensaje esperanzador, porque eso quiere decir que el poder para ser feliz es tuyo. Y nadie te lo puede quitar. O si no, vayan y lean a Víctor Frank y su libro El Hombre en Busca de un Sentido. Donde él nos explica cómo él aprendió a manejar su cerebro, en unas condiciones que ninguno de nosotros está viviendo, que fue uno de los sobrevivientes del campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si él pudo hacerlo en esas condiciones, nosotros también podemos. Porque ese control mental, esta metacognición es un regalo evolutivo que todos tenemos y todos podemos ejercer. Entonces, vamos a ir hablando, y el próximo jueves vamos a hablar de los tres elementos que necesitamos desarrollar para que esa felicidad sea real. Y todo gira alrededor de entrenar nuestros lóbulos prefrontales para poder gobernar nuestras emociones e ir por la vida pues a nuestro ritmo. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este nuestro primer programa de 2022. Parece mentira, ¿no? Suena como como a película, recuerden, el momento de mejorar tu vida es ahora. El mundo está cambiando, e incluso la forma de abordar la construcción de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra felicidad ha cambiado. Ahora se habla más de una neuropsicopedagogía. Entonces todos tienen ahorita esa capacidad de educar sus cerebros, para poder gobernar sus emociones si necesitas que tu equipo sea más eficiente que tu vida sea más eficiente que tu pareja funcione mejor búscanos ahí está www.pernetpnlcoach.com da clic en quiero hablar contigo quiero chatear contigo cuéntanos tu historia y nuestro equipo te dará una cita para trabajar con nuestro equipo multidisciplinario que está altamente capacitado para ayudarte en lo que necesites, en tu empresa, en tu vida personal, en, en tu relación de pareja, en lo que quieras. Así que detrás de todo lo que vives, hay una verdad neurocientífica que lo explica. Así que bueno, ponle ciencia a tu vida, construye tu felicidad y vas a ver que esto está al alcance de tus manos. Así que bueno, el Café Positivo volverá el día jueves a las 8 p.m., Recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram y así ayudan a que aumente el tráfico de nuestros programas y podamos llevar estos mensajes a miles de personas. Así que bueno, pues muy feliz de estar aquí con ustedes.